Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag en av Sveriges ledande överviktsforskare, Erik Hemmingsson. Erik har skrivit den fantastiska boken Slutbantat som handlar om varför bantning inte fungerar och hur sociala faktorer som uppväxtförhållanden, stress och svåra livshändelser påverkar vår vikt. När jag började läsa boken så dröjde det inte många sidor tills jag hörde av mig till Erik för att bjuda in honom till podden och jag är så glad att han tackade ja. Övervikt är något som otroligt många kämpar med, över hela 50% av Sveriges befolkning. Och om du känner någon som har kämpat med sin vikt eller en komplicerad relation till mat så dela gärna det här avsnittet. Vi pratar också om corona för första gången i den här podden men jag har verkligen velat hålla podden fri från det. Det kändes dock lite oundvikligt med tanke på att Erik är epidemiolog och jag lovar att corona inte är ett ämne som kommer att ta över den här podden. Vi kommer fortsätta prata om hälsa på ett holistiskt sätt och ge dig samtal om välmående, personlig utveckling, självläkning, spiritualitet, mental träning och helt enkelt hälsa på ett djupare plan. Vi ska börja med den första frågan som alla gäster får och det är vad betyder hälsa för dig? Det är så roligt för att jag sitter just nu och skriver på en ny bok och då har jag till och med ett avsnitt som heter Hälsa är mer än bara avsaknad av sjukdom. Mm. Därför att det är så jag ser på hälsa också. Det är ett ganska svårgripbart fenomen men det betyder ju i princip, åtminstone för mig, att man ska kunna verka med full kraft i livet. Man ska vara vital och stark och ha... Så här, det här med sjukdom finns inte ens med i tankarna utan det är att eh, ja, vara så frisk man bara kan att man uppnår sin potential hälsomässigt. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sant att du säger det. Jag har, alltså... Eh, alltså, utan att gå in för mycket på detaljer så nu bara senaste veckan har jag fått veta att en väldigt nära familjemedlem har cancer och eh, vi har liksom varit väldigt mycket och nära det här nu i några dagar och det är som liksom när man ser sjukdom på så nära håll så blir liksom alltså det är som att alla ens perspektiv kring hälsa bara kastas om. För jag har ju också varit väldigt mycket som en hälsa är ju så himla alltså det är så mycket och liksom, men det är som att när sjukdomen blir så här pof, bara rakt framför en det är nästan som att man inte kan se något annat och då är det verkligen så här hälsa blir nästan bara att vara frisk. Mm. Förstår du vad jag menar med det? Ja. <laughs> ja, verkligen. Så att det är ju ganska abstrakt det här med sjukdom förrän man mm. själv upplever det. Yeah. Eller att det är någon nära som, som verkligen är där. Ja. Yeah. Och eh, vi reagerar ganska emotionellt på sjukdom. Jag tycker vi ser det nu i de här coronatiden. Att, ja. eh, det är som att fol- delar av folks hjärna släcks ner lite grann. Och sen så är det oh, en epidemi. Och, eh, Rädsla. Eh, precis. Och eh, man reagerar på något sätt väldigt instinktivt. Och det är som att delar av hjärnan, eh, cortex, är inte där. Och... Mm. Där kan jag tänka mig att min vardag som forskare är ganska hjälpsam. Därför att jag kan ju se att ja, men jag vet att så här, så här många dör av en vanlig influensa varje år. Jag vet att cancer skördar så här, så här många dödsoffer. Och, och låg utbildningsnivå kostar så här, så här många liv och så vidare. Yeah. Så att det, det är som sjukdom och, och kanske speciellt virusepidemi men även cancer. För det är ju någonting som verkligen syns och som man blir väldigt berörd av som anhörig. Det är mm. jobbigt eh, att se hur, hur någon gradvis så att säga tynar bort ja. vilket ofta är fallet och är väldigt påverkad av medicineringen. 
Yeah. Och då är det klart att då är man inte så rationell längre. Utan då, då är det jobbigt och då kopplas känslorna på och då blir det svårt att hantera. Ja, verkligen. Jag tänker på, du är ju, ep- jag har jättesvårt för det ordet, men epidemiolog. Ja. <laughs> så är det rätt. Ja. <laughs> eh, hur reagerar du på den här... Alltså, då menar inte jag liksom rent emotionellt. Jag tänker, går du in och läser mycket statistik och sätter dig in i liksom... Mm. Jag kollade senast idag vilka riskfaktorer finns det för att hamna på intensiven. Alltså, de, de flesta av oss... Eller, det vet vi inte ännu, men, men många får ju den här sjukdomen utan symptom. Ja. Och då vill man ju framförallt förebygga att det blir allvarligt att man måste in på intensiven och till och med lägga sig respirator och i värsta fall så avlider man. Yeah. Så att ja, jag försöker liksom ur ett yrkesmässigt perspektiv så är jag intresserad av epidemin. Mm. Och nu studerar inte jag virusepidemier som epidemiolog men, men däremot sociala faktorer och livsstil men framförallt sociala faktorer är väl det som ligger mig närmast om hjärtat. Ja. Yeah. Men visst, jag har ju så att säga en slags professionell plikt att undersöka mm. den här covid-19-epidemin och vad det gör. Ja. Och sen har jag en fru som är läkare som just nu jobbar med, med coronapatienter. Så ah. att jag får lite av båda världarna. Jag får lite insider från henne mm. och hur tuff den vardagen är just mm. nu för, för många vårdarbetare. Genuint tuff, men det är liksom ingen, ingen gnällig grupp. Utan de, de kavlar upp armarna och gör sitt jobb. Yeah. Och så samtidigt kan jag titta lite på nätet och läsa forskning som sakta men säkert börjar tränga ut när det gäller den här sjukdomen. Jag har en fråga som du kanske kan svara på som jag liksom, jag har försökt hitta svaret. Men det är förra året, om man tittar typ januari till april, hur många som dog. Och i år, är det mer människor som har dött i år? Eller ser, hur ser siffrorna ut liksom? Det vet jag faktiskt inte, men jag skulle tro det. Därför att eh, nu har det väl dött eh, drygt tusen av corona i Sverige. Mm. Och eh, en svår influensasång så är det väl... Jag tror att det är någonstans där omkring eller ja. kanske lite mer. För det är lite det som jag går runt och känner. För det, det jag, 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 jag tror ju att väldigt mycket av det här är rädsla. Mm. Eh, och att eh, självklart finns det ju en verklighet. Och jag menar, du, din fru som jobbar är ju liksom direkt kontakt med den. Men jag tänker också att... Det, allting handlar ju om perspektiv. Och när man börjar titta på siffror så blir det lite som att man tar bort alla de här emotionella mm. liksom, aspekterna. Precis. Och någonting som jag har blivit ganska störd av faktiskt, eller irriterad på, det är inte första gången. Det är all nyhetsrapportering. Mm. För den är väldigt laddad med dramatik. Mm. Och eh, det här vet jag att det är många journalister som stör sig på också, som mm. jag har pratat med om, om det här. Jag har skrivit om krönikor på Food Pharmacy om det här. Men att eh, alltså man, man utnyttjar folks oro lite grann tycker yeah. jag. Och väldigt många människor idag har problem med sin psykiska hälsa och är oroliga. Yeah. Och eh, det är lätt att dras med i det här. Och speciellt om man tillhör en riskgrupp. Mm. Eh, jag seglar lite vid sidan om på sätt och vis. Därför att eh, dels tror jag det är lättare för mig att se det på det i perspektiv. Och sen tillhör inte jag någon riskgrupp. Nej. Men eh, jag tänker också barn, jag har ju barn där hemma och, det, och hur ska man kommunicera med barnen om det här och är det här farligt, är det här någonting att oroa sig för? Eh, så att, ja alltså det är ju eh, lite olyckligt att vi liksom, som jag uttrycker det, ropar varg, vargen mm. kommer. Mm. Eh, och ja, alltså människor har ju alltid exponerats för nya virus. Mm. Och de blir, våra immunförsvar är fantastiska och kan ta hand om det där eh, i de allra flesta fall. Mm. Sen är det en liten, liten del som blir väldigt sjuka av det här viruset. Det är lite, jag ska inte säga att det är skumt, men det är liksom en... Det är lite ovanligt. Så det är inte som det vanliga influensaviruset där. Enligt bara så som jag ser på saken. Mm. Och det skulle ju kunna ha varit mycket mer dödligare än vad det har varit. Därför att de, de, de flesta ändå verkar ju få det här utan att utveckla några symptom. Yeah. Och det kan ju till och med vara så att en stor del av den svenska befolkningen har redan haft det här. Och att vi utvecklar någon slags gruppimmunitet mot det här. Mm. Och att kanske viruset också börjar... Mutera lite grann och det är inte riktigt lika farligt som det var mm. för någon eller två månader sedan. Ja, just det. Så att, ja, alltså lite perspektiv är jätteviktigt att ha, att ha just nu. Mm. 
Precis. Verkligen. Och det är inte så lätt liksom, om man inte, som jag då som jobbar med det här. Då är det ju lite enklare sannolikt. Ja, men det, det känns så <laughs> intressant för att när vi hörde första gången var ju typ två månader sedan. Och det var ju faktiskt innan hela den här coronagrejen. Och du är ju, alltså du är ju överviktsforskare i mina ögon. Ja, <laughs> Och det är därför jag ville ha dig här. Och sen så två månader senare, när, nu när vi ses, så sitter vi här. Och då är du ju också epidemiolog. Ja. Och det är en pandemi. Nej, ja. epidemi. Nej, jo det är pandemi. 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 Ja. Så att det, det liksom går nästan inte att inte ställa de här frågorna till dig, även om dagens... Nej, men det tycker jag är toppen, för att det är ju det som cirkulerar just nu och som många undrar över. Mm. Och det, är också, det finns en intressant parallell där, för som du nämnde så är det framförallt någon som forskar på övervikt och den epidemin. Yeah. Men det är ju två ytterligheter här som jag ser, därför att den ena epidemin är extremt långsam. Ja. Yeah. Och den andra är superdynamisk, snabb och, och otäck. Liksom. Mm. Men det är två epidemier som ja, de bara skiljer sig i sin karaktär. Mm. Och eh, men, därmed skiljer sig också helt och hållet hur vi reagerar på allt Ja, det men jag tänker också att på sätt och vis hänger de väl ihop. För att alltså, om man tittar på eh, övervikt och liksom allt det som följer med, alla de sjukdomar som följer med övervikt. Det i sig är ju en riskgrupp. Så att om man är överviktig så är man ju automatiskt... Alltså man har oftast ett nedsatt immunförsvar och sämre liksom hälsa och vad ska man säga, motståndskraft mm. när, om man råkar ut för ett virus. Precis. Och just det här med underliggande sjukdom, det är ju förutom ålder mm. så är det ju underliggande sjukdom som gör att människor avlider eller hamnar på intensiven och just. kanske till och med behöver respirator. Så att... Den underliggande hjärt-kärlsjukdomen mm. är ju väldigt tydligt kopplad till ett sämre utfall när yeah. man får den här infektionen. Yeah. Och då kommer det drabba överviktiga i större utsträckning därför att de har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Just det. Så det är ju som du säger. Mm. Sen om det är så att säga övervikten eller om det är hjärt-kärlsjukdomen, det behöver vi ta reda på. Mm. Eh, kanske är det båda två. Jag, mm. jag tror att det är mer hjärt-kärlsjukdomen. Yeah. Men, eh, men vi vet inte riktigt. Nej. Jag, jag, jag såg faktiskt en analys innan jag åkte in hit idag som jag satt och läste i morse. Och det var att eh, det är en opublicerad studie som visar att människor med väldigt kraftig övervikt Mm. att det skulle vara en riskfaktor för sig. Men det här är så att säga en opublicerad studie, så vi ska inte Nej. dra några växlar av det. Men jag tyckte det var intressant ändå att läsa om. Mm. Precis. Ja, men och, alltså, nu vet inte jag hur mycket du kollar på sånt, men jag är lite så här smått beroende av... Det finns ett program som heter My 600 Pound Life på en kanal som heter TLC. Och det är ju alltså enormt överviktiga personer. Och... Alltså för mig är ju det så uppenbart att det här är en person som är sjuk. Alltså det är, ju, det är ju redan en sjukdom i sig. Sen om man har massa sjukdomar på sidan av känns liksom oväsentligt. Men det här är ju människor som är superutsatta liksom. Mm. Och det, jag tänker att det också känns lite som bara logiskt tänkande. Att om en sån person skulle bli sjuk så är det mycket svårare att återhämta sig. Än för en liksom normalviktig eller frisk person. Precis, och du, du nämnde ett väldigt intressant ord förut och det var det här med motståndskraft. Mm. Och eh, det är också någonting som jag har funderat väldigt mycket på apropå coronaviruset. Därför att vi har ju släppt forskning på GH som visar att eh, människors kondition är på en nivå som vi aldrig har sett förut. Alltså yeah. vi är mindre tränade än någonsin förut. Mm. Vi har ju en uppsjöstudie som jag bland annat själv har publicerat som visar att vi har ju, förekomsten av övervikt ökar ju hela samhället. Ja. Yeah. Och andra faktorer, vi äter sämre mat, vi har sämre näringsinnehåll i det vi äter, vi stressar mer, vi sover mindre, vi har mer psykisk ohälsa. Allt det här är faktorer som sätter ner vår motståndskraft. Och det är liksom, alltså vi måste komma tillbaka till det här att bygga upp en styrka i samhället. Det ser vi också på att många viktiga funktioner har monterats ner eller har, finns inte i den utsträckning de borde finnas. Men också framförallt för individer, att individer har inte samma motståndskraft. Mm. Och sådana som du och jag och många som säkert lyssnar på den här podden är personer som är intresserade och insatta och, och så att säga, investerar i sin hälsa och sitt yeah. välmående. Men sen är det ju en väldigt stor del av befolkningen som inte gör det. Och det ser vi också inom all forskning, det är därför jag forskar så mycket på sociala variabler, därför att 
Det skiljer sig väldigt mycket åt. Beroende på var man bor, vad man har för utbildningsnivå, för ekonomi och så vidare. Ja. Så den här motståndskraften är någonting som jag hoppas att... Det, det ska vi diskutera rejält alltså när vi är klara med den här epidemin. Men också apropå epidemin, för jag tänker att... Som sagt då, den här personen som har blivit sjuk... Hon har ju blivit sjuk nu. Alltså det har ju eskalerat väldigt mycket. Egentligen under den här senaste månaden. Där vi har varit i karantän. Man har inte kunnat röra på sig. Man har kanske inte haft tillgång till... Alltså, även om vi säger att det finns tillgång till bra mat. Så tänker jag att eh, människor är lite naturligt så här, inclined. Att när vi är uttråkade, deprimerade, ledsna. Känner oss ensamma. Att vi liksom går till maten. Mm. Så att det... Det, allt det här hänger ju också ihop. Den här isoleringen, om något, tänker jag, måste ju liksom sänka vår motståndskraft något enormt. Mm, det gör det ju. Mm. Så att det, det får inte vara så att boten är, är värre än sjukdomen. Nej. Och det här är också någonting som, är, som jag själv har gått och funderat på väldigt mycket. Vad som händer med vår ekonomi ja. och vad som händer med sociala faktorer nu. Att den här tillhörigheten, den här gemenskapen... Ja, som jag brukar säga, det är, vi har ju det här talesättet att människor är sociala varelser. Yeah. Och då säger jag, men det är fel. Uh, vi är översociala mm. snarare. Vi är liksom, yeah. Eller ybersociala. Uh, så att, uh, att ta bort det från människors liv mm. är en riktigt stor experimentverkstad. Mm. Liksom, nu leker vi lite med elden. Jag förstår ju liksom varför vi behöver ta ett socialt avstånd. Och det är stöd jag. Jag tycker liksom att Nej, man ska inte hålla på att träffa en massa folk om man inte behöver det just nu. Och speciellt inte om man tillhör en riskgrupp, då ska man ta det lugnt. Mm. Som mina föräldrar till exempel, de sitter i sin villa och träffar inte några folk nu. Och det tycker jag är bra. De beställer mat på nätet och så vidare. Det är bara sunt förnuft. Mm. Men, men sen då, liksom, och speciellt med tanke på ekonomin och eh, hur kopplat det är till människors välmående och hälsa. Och sen så att vi, som du säger, att när vi isolerar oss så ja. är det många som mår dåligt- Ja, men som du sa, dina föräldrar. Tänk alla de som bara är liksom en förälder. Eller som är liksom ensam, ensamma. Mm. Eh, där, där man inte har möjlighet att träffa sin familj eller vänner eller någon. Alltså jag tänker bara, vad gör det med människan? Att, mm. att vara så isolerad i liksom en, två månader. Precis. Det är ju något som vi egentligen inte har testat på tidigare. Nej, Nej men det är som om man har en växt där hemma. Och sen så slutar man vattna det. Mm. Den ja. kommer ju funka ett tag, men på lång sikt så den kommer ju börja vissna. Ja. Och det är så mycket vi behöver mänsklig kontakt och närhet. Mm. Och speciellt med tanke på vår psykiska hälsa. Ja. Så att har vi ingen att dela lägenheten med och sitter inlåsta, då är det jobbigt. Ja. Nu i Sverige har vi ju inte samma hårda restriktioner som i många andra länder. Det, av, det tycker jag också är toppen. Det tycker att, jag också. Ja. Jag, jag, alltså faktiskt för en gång skull, jag brukar inte vara så här jätte, känna att Sverige gör rätt. Men här känner jag verkligen så här, jag är så tacksam att Sverige mm. har verkligen valt den vägen. Mm. Och jag tror inte att total lockdown är liksom rätt väg. Nej, nu, man kan ju undra om det beror på tur eller skicklighet. Jag menar, på, på den tiden då, det känns ju redan som att det var ganska länge sedan alla de här strategierna beslutades. Men, yeah. men nu visar det sig ändå att det här, det här viruset skulle kunna ha varit så mycket farligare och dödligare än vad det har visat sig att vara. Mm. Eh, och då hade ju Sverige istället fått, eh, eh, ja, då hade ju vår strategi inte riktigt varit så bra va? Nej. Eh, men då kanske vi hade ändrat en och andra sidan. Precis. Men, men som, som det ser ut nu så tycker jag att vi har en ganska bra balans faktiskt. Mm. Om vi börjar lite med att så här, jag har ju läst din bok och jag, jag vet inte alls liksom egentligen hur du, hur du ser på den boken. Om det var liksom avsiktligt att det skulle vara en bok med ett holistiskt perspektiv. Men för mig så är det ju en otroligt holistisk bok. Mm. Den, den tar ju verkligen in alla delar av människan. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och jag blev också väldigt nyfiken på, just när jag läste boken, din egen koppling till det här med övervikt. Liksom, finns det en personlig koppling? Att du har själv upplevt eller har nära familj? Eller liksom vad... mm. Ja, det är intressant. Det här berättade jag om när jag var med på Fråga doktorn i tv. Så det är... Men... Bara kortfattat, jag var ganska tung när jag föddes. Jag hade en mm. ganska hög födelsevikt. Och eh, min stora syster sa liksom att eh, ja, men det, blev ju, det var ju aldrig någon bebis. Liksom. Man var ju stor <laughs> redan från början. 
Och jag är byggd ganska... Jag är liksom stor till min kroppsväxt. Och har alltid varit det. Kommer alltid att förbli det. Så att... Och det är mycket om man tittar på folk, speciellt min pappa och den manliga delen av min släkt. Så det är ganska stora personer. Mm. Så att det har funnits med liksom i min personliga resa också. Jag tror att det är därför jag valde att forska på övervikt. Därför att det var någonting jag faktiskt hade en personlig relation till. Och det tror jag gäller de flesta som jobbar inom hälsoområdet, inom medicin eller vad det nu kan vara. Att jag väljer att bli, vad vet jag, mångtarmspecialist på grund av att jag hade lite sådana erfarenheter som, som yngre eller kanske har det fortfarande, eller jag blev hudläkare eller jag blev psykiater eller vad det nu är för någonting, att det finns en, en personlig koppling i botten. Därför att det ger så otroligt mycket motivation den här att, att liksom jag vill förstå det här. Och som tonåring så, jag, jag har alltid hållit på mycket med idrott och eh, då, så det var en period i mitt liv som tonåring där jag verkligen sa att jag behöver vara lite lättare i kroppen. För jag spelade väldigt mycket skors Och jag var egentligen lite för tung för det. För att liksom mm. verkligen kunna prestera på den nivå jag ville. Så att då ändrade jag mina vatmanor. Då gick jag ner ett antal kilo, men inte speciellt liksom jättemycket. Och sen så gick jag upp och där, så höll jag på lite så här. Och så förstod jag ändå så här att ja, men det här verkar inte riktigt fungera. Men då förstod jag inte varför, utan det var ju långt senare. Och, men det fick mig ändå att säga att, att mitt liv har varit lite grann som att hoppa från tuva till tuva så här. Eller Yellow Brick Road. Jag har aldrig haft någon plan för vad jag ska hålla på med. Jag har fortfarande inte det. Jag tycker planer är väldigt överskattade. <laughs> Utan jag har hoppat lite zigzag så här. Och så från GH när jag var 22 till forskarstudier i England. Och sen skrev jag två doktorsavhandlingar. Och sen så var jag kvar på KI och blev docent där och forskarledare. Och sen så tillbaka till GOH fast nu som forskare och lärare. Och sen så började jag skriva de här, jag skrev böcker, jag skrev den här slutbantat som vi pratade om nu. Och sen så, nu håller jag på att skriva en till bok. Så att, så, så har mitt liv varit lite grann. Men, men övervikt är väldigt intressant för att det knyter ihop många världar på sätt och vis framförallt den här kopplingen mellan kropp och själ som jag tycker personligen är så sjukt intressant mm. därför att jag jobbade i, i klinisk miljö på Huddinge sjukhus när det begav sig det här var i början på 00-talet och när jag lyssnade på patienter där så var det ju så uppenbart att okej, okay, jobbig uppväxt yeah. frånvarande föräldrar trauma, stressproblematik socialproblematik ätstörningar eh, och det här var ju väldigt gravt överviktiga människor och sen så en, en lång lista på, på somatisk sjukdom diabetes eller njursjukdom eller vad det nu kan vara för någonting så det var så uppenbart att det här är inte relaterat till att de har så att säga svag karaktär eller Nej. någonting utan det var liksom toppen på isberget var ju liksom deras övervikt men sen så var det så mycket under ytan ja. eh, och det var mitt jobb faktiskt att försöka gräva i det där och liksom inse att den här kalorimodellen den är ju på pappret, är den logisk mm. men sen så måste man ju titta empiriskt då, vad är det som händer ja. eh, och då förstår man ju och då har vi ju förstått eh, framförallt de senaste tio åren att eh, okej, okay, det här är alldeles för starka biologiska signaler eh, den här regleringen av vikten så det här bebantning kommer inte fungera nej, precis och det, det, jag, alltså det är så starkt minne faktiskt för mig. Just när jag började läsa din bok. Jag lyssnade på ljudbok. Eh, och jag kommer ihåg att första liksom, halvtimmen lyssnade jag när jag låg i badet. Och det kom så mycket minnen. Alltså det var som att jag... För att jag har... Eh, jag ska absolut inte säga att jag har varit överviktig. Men jag har alltid liksom känt att jag har 5-10 kilo extra. Förutom en period i mitt liv där jag var väldigt osund och liksom bantade. Mm. <laughs> men, men förutom det så har jag liksom alltid haft lite extra. Och sen så för mig de senaste åren har det också känts väldigt så här. det är som att jag känner att min kropp liksom vill inte ge ifrån sig det här. Nej. Det är liksom, det är som ett skydd. Det är som en, en, en trygghet liksom. Mm. Och, och det var också när jag lyssnade på den här första halvtimmen så gjorde jag massa kopplingar just till min så här, otrygghet när jag var liten som jag upplevde som var väldigt kopplad till att mina föräldrar bodde liksom separerat så att jag hade flera hem det var liksom en, en det var hela tiden en känsla för mig av otrygghet mm. och den, den liksom satt 
i hela min existens på något sätt. Mm. Och sen så kunde jag se hur jag har liksom återskapat den situationen lite i, vuxet, i mitt vuxna mm. liv. Så att jag har fortfarande så här flera hem och jag liksom har inte riktigt någon rot- och det var som att när jag bara insåg det så var det så här ett lugn i kroppen. Mm. Och det, det är nästan faktiskt lite som att min kropp har börjat... Den har börjat kännas lite annorlunda sen jag fick den insikten. Ja, mm. vad härligt. Ja. Det är kul att du säger allt det här. För det är också min analys att man måste göra sina egna insikter. Yeah. Och det är, något, det är väldigt personligt. Men det här också ordet som du nämnde här med otrygghet. Otrygghet är verkligen som att sätta fingret på en väldigt öm punkt. Mm. Och det här med otrygghet har vi allihopa mer eller mindre av. Jag har också otrygghet i mitt liv. Jag hade det som liten också. Mm. Men ändå så växte jag upp i en väldigt funktionell familj. Men det finns ju ändå otrygghet runt omkring oss. Yeah. Uh, och hur mycket mobbing är det till exempel inte i skola och så vidare. När jag tänker tillbaka på min egen uppväxt så var herregud. Så skulle jag aldrig tolerera att Nej. min son hade det till exempel. Inte mm. en chans. Så att uh, den där otryggheten är någonting som vi måste jobba med. Yeah. Och då kanske de flesta tycker att det var då otrygghet. Men de har liksom inte reflekterat över det på riktigt. Nej. Och verkligen känt efter så som du, den här resan som du beskriver och som jag också har gjort. Man behöver liksom läka det. Man behöver läka ut det mm. först och främst. Och sen har man helt andra möjligheter att åstadkomma förändringar kanske till det yttre. Yeah. Men jag skulle vilja säga att det finns en väldigt bra liknelse det här med, med människor och utveckling. För det är en del av vår utveckling och det är som att Kroppen talar om för oss att det här är någonting du kanske borde titta på. Mm. Eh, och eh, som att vi rör oss i utvecklingsspiraler så här. Så spiralen går hela tiden uppåt. Vi rör oss uppåt så att säga. Men, men då och då kommer de här gamla bekanta teman komma tillbaka. Yeah. Då är det som att ja, men du behöver titta på det här lite igen. Mm. Och det här med otrygghet är liksom någonting som... Alla människor eh, behöver ändå titta på det här lite då och då. Det kommer hända saker i ditt liv som kommer trigga otrygghet. Yeah. Eh, eller vad det nu kan vara för någonting. Men någon, ofta någonting emotionellt. Mm. Och ofta, ofta kopplat till någonting socialt. Yeah. Eh, och eh, då behöver man liksom vara ärlig med sig själv. Mm. Och, eh, och våga liksom... Kratta i askan som man skulle kunna säga. Att liksom, måste, jag, måste, jag, måste jag kratta i den här gamla askan? Men att säga så här att ja, du måste inte men du har mycket att vinna på det. Ja, ja men och jag tänker framförallt att alltså, det som din bok framförallt ger är ju att väldigt många lägger ju enormt mycket tid och energi på just att förändra det här. Fast alltså, man liksom, det är lite som att gå på ett löpande. Man kommer ingenstans. Precis. <laughs> det, man står bara och stampar. Och jag, jag tänker också att Just det här med trauman vet jag att väldigt många... Det är ett så laddat ord och många mm. tänker liksom att... Men gud, jag har inga trauman. Alltså att det är som att vi har fått för oss att det är en sån stor grej. Eller att mm. det måste vara liksom något helt traumatiskt i barndomen. Eller, så här, eller det är ju traumatiskt uppenbarligen. Men, men att det ska liksom vara ett stort event. Eller mm. ett, ett stort liksom... Någon dog eller någon... Alltså, ja, jag var med på Estonia typ. Ja, ja, men ja, precis. precis. Men att egentligen kan vi... Eh, ja, men, triggas, alltså så här, vårt nervsystem kan ju vara med om trauman dagligen mm. och ibland så är det till och med så att det är lite mer låggradigt mm. genom Precis. liksom hela uppväxten och då förstår man inte överhuvudtaget att det är ett trauma för att det är ju ens verklighet liksom. Mm. Ja, jättebra poäng jag skulle också slå ett slag för det här att liksom trauma är betydligt vanligare än vad man tror, det är egentligen en en kraftig stressreaktion. Mm. Och en emotionell reaktion. Yeah. För stress och känslor hänger så intimt ihop. Mm. Och det kan ju till exempel vara att föräldrarna bråkar. Eller någonting sånt när man yeah. är liten. Eller att, och det här är väldigt vanligt. Och det här är också väldigt kopplat till övrigt. Och det är att en av föräldrarna tar ett aktivt avstånd från sina barn. Mm. Det är ett jättetrauma mm-hmm. för barn naturligtvis. Att eh, ofta pappan tar avstånd. Och vill inte ha någon kontakt med, med sina barn. Det här är vanligt och det är väldigt sårande. Mm-hmm. Så att, eller om man till exempel bara du vet, har ett minne av att liksom det slås i dörrarna där hemma. Mm. Och det skriks och liksom det, är så här, det är otryggt helt enkelt för barn. Mm. Uh, jo, barn snappar ju upp saker alltså barn kan ju, oh ja. Det kan ju räcka egentligen med att två föräldrar inte är kära Och så känner mm. barnet att nu är inte mm. mina föräldrar kära Och, och att det 
i ett barn... Alltså det är det som är så knappt för att vi tänker att vi skyddar barn genom att inte kommunicera med dem. Mm. Men de fattar ju. Mm. Alltså på, sen om det är liksom logiskt eller med deras lilla intelligens eller om det är själsligt, jag har ingen aning. Ja. Men de fattar. Oh ja. Oh ja. Och, och nervsystemet snappar ju upp dem, inte annat. Ja. Det är också en, det är en stress mm. som, som ligger där, liksom lågradig stress, ungefär som ett buller. Ja. Eller ett brus. Ja. Och vi blir så himla vana vid det. Ja. Alltså framförallt om man växer upp i en sån miljö. För då det är... normaliseras. Ja. Ja, och pratas inte om det. Det vanliga är liksom att man sopar grejer under mattan. Mm. Och eh, låtsas inte om någonting så att säga. Ja. Och det är ju inte så bra. Alltså vi, om det är någonting som behövs här i världen så tänker jag att så är det ärlighet. Mm. Och eh, vi går omkring och ljuger för oss själva och ibland för andra och drar vita lögner. Vi är väldigt... Vad ska man säga så här, lössläppta med att inte vara ärliga. Mm. Och eh, det, det kostar. Mm. För då är det som att, ja men jag förstår inte riktigt. Men du sa ju det här, men sen så ville du inte det. det är liksom, och speciellt barn är ju, mm. så här, man behöver vara ärlig med sina barn. Yeah. Och prata med dem lugnt och balanserat. Och då klarar de väldigt mycket. Men, men den här oärligheten, liksom, mm. uttalad eller inte... Blir du väldigt, alltså jag tänker, du har ju forskat så himla mycket också. Blir du väldigt medveten i relationen till dina barn att du liksom går runt och känner hela tiden oj, tänk om jag ger dem ett trauma, tänk om jag liksom... Nej, ja i och för sig. Det här med att vara förälder är ju absolut svårast man någonsin kan ta för sig. Det är ju långt över det som är näst svårast. Så att jag har gjort många misstag och liksom har lärt mig, oj då. Det där var inte så bra. Och jag har liksom vissa personliga egenskaper som inte är helt lyckade i alla sammanhang. Jag är ganska otålig av mig. Och som förälder behöver jag ganska gott om tålamod. Så där tänker jag så här att ja, inte helt optimalt. Men samtidigt, jag kan inte gå omkring och noja mig för att jag är inte är den perfekta föräldern. För det är jag inte. Men, men jag vet däremot att jag faktiskt gör så gott jag kan. Och sen så är jag inte mig själv dåligt samvete för att jag inte är perfekt. Och det är ju bra för ditt nervsystem ja, och inte annat. Och då mår barnen bra och frugan mm. mår bra. Och liksom, och jag vet inte, jag och min fru vi har jobbat ganska mycket på vår relation. Det har inte alltid varit så här superlätt. Men, men vi har liksom löst de där problemen. Och så har vi eh, utvecklat en, ändå en väldigt bra miljö där hemma för, för oss och för barnen. Mm. Så att eh, man får ju liksom jobba på det där. Det, mm. det kommer inte bara så här Nej. som... Varsågod, här får du. Utan det är vad man gör det till och vad man investerar i det. Mm. Så det, det, det tänker jag ändå så här att, wow, det är liksom, kan man ge barn en lugn och trygg uppväxt? Och det, det är svårt alltså, men, mm. men gud vad, alltså det är så vi måste göra. Då förebygger vi otroligt mycket problem längre ja. fram. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag vet ju att du gillar ju liksom, det är mycket big picture. Och mycket liksom strukturer och sånt tänk. Men om vi pratar ändå, föreställer vi oss i den här podden till en individ. Hur skulle du förklara de här faktorerna som faktiskt påverkar vår vikt och vår hälsa? Mm. Ja, big picture. Ja, men, och jag gillar det. Det är, liksom, det är det som saknas lite grann i vår värld tycker jag. Det är så mycket detaljfokus. Men, men alltså var och en behöver lägga pusslet, som jag säger. Mm. Att eh, lägga pusslet. Och, det är ju väldigt individuellt. Mm. Sen finns det gemensamma nämnare. Och eh, bland de stora gemensamma nämnarna så hittar du stressen. Yeah. Eh, och den här eh, långvariga, så att säga, låggradiga överbelastningen och brist på återhämtning. 
Men det är kopplat väldigt mycket till emotionella faktorer, framförallt till uppväxten. Och jag måste nämna det här med genetiska faktorer också. Det hör ju till kategorin arv, så att säga. Ja. Det kan ju finnas genetiska faktorer som, som är komplicerade. Det är inte helt ovanligt till exempel att i en syskonskara så har man två normalviktiga barn och så har man ett överviktigt barn. Och det fattar ju inte vi vad det beror på riktigt. Nej. Men sen så måste man... Det här med arv är inte bara genetiskt utan vi har ett väldigt starkt socialt arv. Just det. Och vad tar vi med oss från barndomen? Jag tror att många som kämpar med sin vikt behöver gå tillbaka dit. För att den mest känsliga perioden i våra liv när vi så att säga, hamnar på en lite starkare viktökningsbana... Det är under de första fem åren. Mm. Och titta lite grann på födelsevikten. Och liksom, även hur mamman hade det under graviditeten. Där sker ju en väldigt viktig programmering. Just det. Och, ja, men just uppväxtåren. Och liksom, kan man se mönster av det idag som vuxen. Det vi nämnde tidigare här. Och kanske titta framförallt på förhållande till mat. Mm. Och mat som en slags självmedicinering för stress, oro mm. eller bara att man är uttråkad som du nämnde mm. eller vad det nu kan vara för någonting yeah. och vi är också vana människor så att om man går förbi till exempel Tessebageriet här på Österman måste man gå in, man kanske har det som vana yeah. eller du vet när man tankar bilen att ja, men då köper jag en kexchoklad för det har jag gjort i 20 år mm. men varför liksom? man behöver själv inventeras lite grann och det skriver jag mycket om i boken, men alltså hitta orsakerna. Yeah. Och det är inte så att man behöver visste på grund av exempelvis brist på bantning. Nej. Utan det är inte alls kopplat till orsaken. Nej. Och vi har en sån förkärlek, inklusive i skolmedicinen, att inte jobba med orsakerna. Mm. Det är inte brist på läkemedel som gör att man får högt blodtryck. Nej. Utan det är i bästa fall en krycka att stödja sig mot. Mm. Men... Så, så liksom hitta orsakerna på, på individnivå. Lägg pusslet. Mm. Vad, finns det några liksom praktiska verktyg för det här? För jag tänker att du... Nu förstår jag att du jobbar ju mycket med forskning. Och inte kanske att ta fram lösningen så. Men ur ditt liksom personliga perspektiv. Kan, finns det någonting som så här, skriva dagbok? Eller ja. absolut gå i terapi? Eller liksom ja. sådana saker. Det här är sånt som jag stöder fullt ut. Eh, dagbok tycker jag är ett fantastiskt verktyg. Jag tycker alla människor borde skriva. Jag skriver dagbok. Jag tycker bara att det är härligt att kunna gå tillbaka och se vad som har hänt i livet. Mm. Men ja, alltså det första steget är att man ändå blir medveten om hur man lever sitt liv idag. Hur man reagerar. I den här situationen så reagerar jag så här eller så och så vidare. De här människorna triggar mig. Mm. De där trivs jag med. De där vill jag absolut undvika och så vidare. Så att, att man liksom blir medveten om sina mönster- så dagbok är i toppen. Mm. Eh, och kanske om man har mycket emotionella problem. kanske man, Jag ska ha en emotionell dagbok. Till exempel idag var jag ledsen, idag var jag glad. Idag, förra veckan var jag väldigt arg. Mm. Liksom börja registrera allt det här. Och sen, jag är också en väldigt varm anhängare av att eh, det här med terapi. Mm. Eh, att det är en väldigt underutnyttjad eh, behandlingsform. Mm. Och man behöver inte vara sjuk för att gå i terapi eller någonting sånt. Utan bara förstå sig själv och få lite perspektiv på saker och ting. Och jag tänker så här att det är ju... Alltså många av våra fysiska åkommor har ju så att säga själsliga grunder. Mm. Det är där de börjar oftast. Yeah. Så då är det ju sådana här saker som stress och trauma, uppväxt och eh, tankar som man har som inte är positiva... Mm. och alltså det här med stressen är något som har en enorm påverkan på vår fysiska hälsa så kan man hantera det till exempel man kan gå på KBT-behandling mm. man kan testa olika typer av terapier mm. och en skicklig terapeut är en person som lär känna sin patient också som förstår att här behöver vi jobba lite med de bitarna, lite de bitarna yeah. och så vidare och, och liksom börja må bättre Mm, verkligen. Jag tycker också när man pratar om stress, för jag tror att många idag tänker att så här, men jag lever ju inte så stressat liv, för jag har ju, ja, det kan ju vara allt ifrån att nej, men jag är ju typ mammaledig, så att jag har ju bara barnet, alltså så här, att man inte riktigt tänker, alltså för om man tänker på stress mer som att nervsystemet har automatiska liksom, funktioner. Vi blir stressade. Det kan vara allt ifrån att ett barn skriker. Och att vi liksom behöver hitta sätt att nästan så här, trösta oss själva. Mm. Eh, och att det sänker stress. För att 
för mig var det var en sån här jätte-aha-upplevelse när jag bara förstod att jaha, det räcker med att någon runt omkring mig mår dåligt för att jag ska bli stressad. Mm. Alltså det, det tog, alltså jag tror att det bara var några år sedan den insikten kom. Och ja. sen jag förstod det så var det ju som att det bara så här, wow, det här hände liksom flera gånger om dagen. Att jag, så fort jag, för det blir också en sån här känsla av att man inte har kontroll. Eller att jag inte har kontroll. Mm. Jag kan ju inte kontrollera någon annans mående. Så, att, så att det är liksom min största emotionella trigger. Att när någon utanför mig, nära liksom person som jag bryr mig om, börjar mm. må dåligt. Mm. Då går mitt nervsystem igång. Mm. Och då har jag också min självmedicinering blivit mat många gånger. Att liksom, mm. För det, det är ju också... Alltså jag, jag kan tänka mig att andningen också blir lugnare just för att man liksom mm. <laughs> behöver an, kunna andas samtidigt ja. som man äter. Det här är det du säger nu är så många patienter som har berättat mig. Eh, många kvinnor speciellt. Och jag skrev lite om det här i boken. Jag vet att det här var en sån här del som jag övervägde att ta bort i slutet. Jag tror att det kom med till slut. Men att övervikta människor är på sätt och vis väldigt empatiska. Mm. Och som du säger, de, och det här känner jag också av väldigt tydligt. Att går man in i ett rum så vet man direkt om, om någon mår dåligt eller är stressad. Eller något, att man känner av det. Mm. Sådana förmågor har människor. Det är yeah. ingen snack om saken. Men vissa är liksom, har extremt lite av det kan man säga. Jag förstår inte riktigt. Så att man behöver på sätt och vis liksom skydda sig från det För som du säger, man kan inte påverka hur andra människor mår Nej. Och hitta strategier för hur man ska hantera det För man vill inte bli den här dörrmattan för andra Att de lägger, här har vi en person som lyssnar Här är vi någon som bekräftar mig mm. Den här empatiska, härliga personen som alla tycker om och då kan jag, henne kan jag lägga all min skit på. Så kommer jag må bättre sen. Mm. Vilket är, det är helt oansvarigt. Mm. Men så gör många människor. Mm. Och inte ens medvetna om det. Och speciellt tror jag faktiskt i kärnfamiljer. Att mamman är den man går till. Eller det kan vara pappan också. Eller något syskon. Eller något av barnen får ta den här rollen. Mm. Nästan som att bli förälder åt sina föräldrar. Yeah. Att man byter roller så att säga. Mm. Och det där måste man försöka lära sig hantera. Mm. Men jag vet precis vad du menar. Och mm. liksom, wow, den här mm. personen är som att det hänger ett svart moln över honom. <laughs> Sorry. Ja. Jag tror jag håller mig på vissa avstånd. Ja. Det är inte behagligt alltså. Nej, det är inte det. Men det är, och framförallt är det ju väldigt jobbigt när man... Alltså, jag är ju som sagt, det, det är ju också så här, när man jobbar med sig själv. Det är ju ett ongoing project. Det är mm. inte så att det är så här, nu är jag klar, vad skönt. Nej, nej, nej. Man har sina breakthroughs, absolut. Och ibland så känns det som att shit, jag har typ knäckt den här nöten. Och så liksom går man vidare mm. till nästa på något sätt. Men för min del har det i alla fall aldrig känts som att så här, jag är klar. Nej, det, och det är inte meningen. Det är inte nej. meningen att vi ska bli klara. Liksom. Det är resan. Mm. Det, det är som Karin Borg skriver. Det är liksom resan. Det är inte mm. målet. Men vi är så sjukt målfokuserade. Ah. Och eh, oh, jag ska dit liksom. Jag ser på alla unga människor, till exempel studenter som undervisar. De är så sjukt målfokuserade. Mm. Eh, jag ska göra det här, sen kan jag bli konsult. Eller ditten, datten. Mm. Eh, ja, men nu då? Mm. Liksom, hur mår du nu? Mm. Eh, man bara blåser på liksom, till, till nästa grej. Och istället för att stanna upp. och liksom, Som du säger nu. för Jag, jag tänker så här, den största resan vi gör det är liksom den med oss själva. Yeah. Eh, och eh, vad vill jag utveckla av mig själv? Mm. som i mitt liv till exempel jag funderar mycket på det här med forskningen i ett ben jag har stått på i 20 år men, men det har gett mig så otroligt mycket till exempel att få skriva den här boken och jag kommer att skriva fler böcker eller jag håller på med en nu och sen har jag utvecklat andra delar till exempel jag målar mycket jag hade mm. vernissage för några år sedan det här kreativa, liksom, hur yeah. roligt det är så här, hur sjukt utvecklande det är Mm. och att man det, är liksom, det har blivit en sån viktig del av min livsresa och det är liksom mm. verkligen uppmuntra andra till att kreativitet är faktiskt, det håller jag verkligen med om det ja. händer någonting det är nästan som att man går in i ett annat state mm. absolut, äh... det är det ju mm. det är det ju, och liksom den här glädjen och lyckan, jag vet att jag såg någon video på Youtube, jag tittar ganska mycket på Youtube-klipp så var det en kille från USA, han jobbade med träsnideri och det var ju liksom väldigt konstnärligt. Och han berättade så här att ja, folk kommer ju att köpa mina statyer och så vidare, det jag skapar. Men de kan ju aldrig köpa den lycka och den glädje jag kände när jag gjorde den här. Ja, just det. Och liksom, det är så sant. Alltså. Det är ja. liksom resan. Mm. Så han får ju den här resan och sen kan ju någon annan njuta av den här skålen eller vad det nu är för någonting han har gjort. Men man kan mm. inte ta ifrån det, ja. 
Han kände i stunden. Nej. Och det, är ju, men, och det tycker jag också, om man ska dra kopplingen till mat. Mm. Jag brukar tänka att så här, när barn är små, alltså, det kan ju ske hos vuxna också. Men man, ibland går man ju in i de här, man bygger Lego i liksom tio timmar. Det finns liksom ingen ja. tanke på mat. Alltså det är som att kreativiteten ger energi. Ja. Och, och alltså uppenbarligen, vi vet ju från mycket av forskningen att vi kan fasta väldigt länge. Vi kan klara oss väldigt bra utan mat. Och det finns oh ja. till och med stora hälsofördelar med det. Ja. Så att vi, liksom, vi behöver kanske också titta på att hitta fler sätt än bara kalorier att få energi ifrån. Oh ja, oh ja. Mm. Och, och ja, men det där är en jättebra poäng verkligen. Och som musik till exempel är väldigt yeah. viktigt för mig. Eller möten med människor. Eller vad det nu kan vara för någonting. Var mer i naturen. Mm. Vi är också så himla prestationsinriktade. Och där är liksom också kroppen är ett slags prestationsprojekt. Ja. Eh, och det är någonting som ska visas upp. Ungefär som snygga kläder. Och du vet, man, ska, man utstrålar någon slags självkontroll. Den här personen verkar vara någon som... Mm. Fattar liksom hur saker och ting funkar och så vidare. Men, men alltså det, är, det är ganska. Ja, mm. Det är lite konstigt sätt att se på saker och ting. Men det är ju också. Jag tänker att media har ju en jättestor. Ett mm. stort ansvar i det här. För mm. att alltså, om det är någonting som alla de här dieterna och alla de här lösdumrena med liksom 30 dagar i drömkropparna och alltså alla mm. de här grejerna. Så är det ju att det kommunicerar ju. Till, det det säger egentligen till oss det är att du kan om du vill. Precis. Eh, och ansvaret ligger på dig och om du inte mm. klarar det så är det för att du har dålig karaktär. Precis. Och det blir ju också som att så här, varje gång det är nyår och någon ger sig på en så här, ja ah, mm. men nu jäklar ska jag fasta i 30 dagar eller mm. vad det nu är. Det gör ju också att när vi inte får de resultaten som vi önskar eller tror att vi ska få. Mm. Och då kommer ju mycket av din forskning in, tänker jag, och liksom säger att ja, men det spelar ingen roll om du fastar i 30 dagar. Du kommer ändå Nej. inte Nej. få... Alltså, eller möjligtvis också, det har man ju sett mycket i typ Biggest Loser och så. Man kan absolut gå ner, men mm. man går också upp för mm. att det finns de här andra faktorerna som spelar in. Precis. Jag tycker man ska göra saker i rätt ordning. Och i min värld så gör man saker i rätt ordning genom att man, liksom, man städar in en bord först. Och man går igenom vad man har där inne. Mm. Och lär, lär, lär sig förstå sig själv. Och så. Sen tycker jag att när det gäller kroppen och vikten. Det som är betydelsefullt här är ju inte att forcera saker och ting. Nej. Utan att fokusera på hälsa och hur du mår generellt. Det ja. holistiska. Mm. Och se vad som händer. Mm. Så du lägger om så att säga kosten, du börjar röra på dig och du kanske mediterar eller du gör en slags självinventering, du börjar skriva dagbok och allting och sen ser vad som händer. Mm. Men du forcerar ingenting. Nej. Därför att det är ju så implicit också allt det här att det ligger så sjukt mycket skuld och skam när det gäller mm. övervikt. Yeah. Och jag förstår det, speciellt kvinnor, det här är liksom... Ja, men tårarna bara rinner liksom när människor berättar hur de har haft det och hur de har det. Det är liksom... Det här skulden och skam, skamkänslor, speciellt skulle jag säga, är någonting som verkligen sänker människor. Yeah. Alltså det är fruktansvärt mm. att gå omkring och känna skuld och skam. Mm. Uh, och vikten, många är så fyllda av skuld och skam på grund av det. Yeah. Och tyvärr har de blivit... De, det är på grund av stigmatiseringen. Uh, att uh, det är mobbing och inklusive inom sjukvården. Så de kommer till läkaren till exempel och har en bruten fot och säger, du behöver gå ner i vikt. Mm. Ja, då Jag har ju brutit min fot. <laughs> Vad mm. har det med min vikt att göra? Mm. Och så får de utskällningar. Det här har jag hört många historier om. Mm. Eh, och det finns ju mer och mer forskning på det här. En av mina doktorander forskar på det här. Att, eh, stigmatiseringen i sjukvården. Till exempel mm. inom mödravården. Blivande mammor. Mm. Som går upp mycket i vikt och eh, blir stigmatiserade. Mm. Men nu tror jag att barnmorskorna är en kategori som är på hugget, så att säga, när det gäller övningsfrågan Och de vill inte skuldbelägga mamman. Och det ska de verkligen inte göra heller. Men apropå just det här med... Mina tankar först direkt till det här med body positivity. Mm. Ja. <laughs> det är ju liksom... Jag vet inte, det känns lite som ett trendord på sätt och vis. Men i grund och botten är det ju en fin idé. Mm. Men samtidigt så ser vi ju liksom eh, ja, graft överviktiga liksom, mm. personer som... På något sätt... Alltså jag, jag har lite svårt att tycka att de glorifierar eh, övervikt. Jag tycker bara att egentligen de existerar. Ja. Men, men det är klart att... Eller jag, jag blir bara nyfiken. Vad tänker du? Ja, men det, jag tycker det är så fullkomligt självklart. att Varför skulle man inte ha ett positivt förhållande till kroppen? Mm. Ska man ens liksom behöva argumentera för det? Ska man gå omkring och må dåligt? Liksom? Ja. <laughs> så här, 
Eh, vad är det för alternativ? Alltså, vi måste ju må bra i oss själva. Så självkänsla tycker jag, det är liksom AO. Och då måste man ju, så relationen med sig själv. Yeah. Och då måste man ha en positiv relation med kroppen naturligtvis. Mm. Så att, och de glorifierar inte övervikt eller du vet, uppmuntrar inte till övervikt de bara säger att jag vill också synas och ta plats och jag duger alldeles utmärkt som jag är i alla fall och det som, det som är jag, min person det är det på insidan mm. det är det ni inte ser, sen har jag den här kroppen och att jag ser ut så här det är, hade du befunnit dig i min situation då hade det kanske sett exakt likadan ut yeah. vad vet du om det? Det är bara att det här är ett sånt otroligt visuellt tillstånd. Yeah. Och människor är väldigt bra på att se med blicken det som avviker. Om någon till exempel på tunnelbanan har ett stort följsmärke i ansiktet eller saknar en arm eller du vet någonting, något fysiskt attribut. Det snappar vi upp direkt så här. Uh. Men om någon, någon mår dåligt på insidan, det syns ju inte i samma utsträckning. Man Nej. kan se det lite grann, speciellt om man känner individen. Mm. Men det är ingen som... Går du skuldbelägga någon för det? Men när du forskar och så, kan du se nästan som någon typ av gräns där det är så här: ja men, den här vikten, den är liksom bara ohälsosam. Det, det finns inga män. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag menar mm. alltså några kilos övervikt är ju inte ohälsosamt i Nej. sig. Men finns det en vikt där, där du liksom som forskare känner att så här: ja men, så här mycket kan man inte väga och ändå vara hälsosam. Förstår du vad jag menar ja, med den absolut. frågan? Jag skulle säga att det, den gränsen går någonstans. Det här är en gråzon. Det finns ingen skarp gräns. Men, men någonstans ber mig strax över 30, 35, 40. Mm. Men det beror helt och hållet på. Har man mycket hjärt-kärlproblematik i sin släkt och speciellt i den nära familjen, då ska man ju vara lite mer på sin vakt så att säga och, och tänka mer på. Kanske, alltså inte hålla på och banta, men däremot verkligen prioritera, äta bra näringsrik mat, motionera, återhämta sig så ordentligt, sociala relationer. All, alltså sånt som skyddar oss, Just det. Eh, oavsett vad vi väger. Mm. Eh, har man inte så mycket sådana hälsobekymmer i släkten, alltså det här med hjärtkärl och typ 2-diabetes, eh, eller vanliga cancerformer, då, då kan man ju ha ett högre BMI utan att det behöver vara någon mm. så ko på isen rent hälsomässigt. Sen har jag en fråga som är... Alltså, du får verkligen säga till om du inte vill svara på det här. För jag vet att det är känsligt. Men forskas det någonting kring just... Jag tänker på all strålning som vi utsätts för. Och hur den mm. påverkar vår vikt och vårt mående. Oh, intressant. Nej, eh, inte vad jag känner till. Um, jag vet att jag har någonting... Apropå strålning så... Jag, jag frågade en, en ganska så känd strålningsforskare på KI... För något år, drygt år sedan tror jag om det här med strålning och så tänkte jag mer på hjärntumörer och så vidare. Mm. Och jag, blev, jag måste erkänna att jag blev ganska förvånad av hennes svar därför att hon sa så här att ja, men, det är en ökad temperatur men hur skulle en ökad temperatur ge en ökad risk för tumörer? Mm. tänkte jag så här, hörde jag rätt nu? Um, alltså det är ju strålning är ju strålning. Yeah. Uh, det har inte bara med temperatur att göra. Nej. Jag tyckte det var ett förbluffande, märkligt svar. Mm. Så, så strålning är ju någonting som eh, vi skulle kunna kartlägga. Jag tror inte att det är det som driver övervikseepidemin. Men, eh, men det är ju tveklöst så att vi har ju en lång rad av miljöförändringar efter andra världskriget. Inklusive strålningen. Yeah. Eh, som eh, i teorin skulle den ju kunna eh, bidra på något sätt. Mm. Jag vet inte. Vi är framme vid fem snabba frågor. Ja. Vad är det mest ohälsosamma du har gjort under den senaste månaden- men som du ändå har njutit av och tyckt om att göra? Oj, jag tror att det är... Ja, men det måste vara typ att äta godis. Jag äter en hel del godis. <laughs> jag, ty- jag tycker det här med maten är ganska svårt personligen. Jag är inte klockren på det. Jag har mycket lättare för med motion. Det tycker jag är så roligt. Mm. Och jag pratar lite med hustrun om det där. För hon tycker liksom att... Jag, jag tycker att måste vi ha så mycket godis och choklad hemma? Och hon tycker att... Ja, men jag vill ju ha det liksom. Det, hon, är inte, hon har inte samma utmaningar. Så att det är nog någonting sånt. Mm. Intressant. Jag tro. ja. <laughs> Vilket soundtrack har ditt liv just nu? 
Alltså jag är inne i en sån flow-fas. Jag måste säga att det, det är... Jag älskar verkligen mitt liv just nu. Ja. Eh, och eh, det här skulle vi kunna prata mer i en kommande podd om du vill. Men Gärna. det här med ett ämne som jag kallar för forsränning. Mm. Eh, ja. Och eh, vad är det för någonting? Och det är inte bokstavligen forsränning. Utan det är liksom ett sätt att leva sitt liv på. Mm. Eh, och jag är inne och forsränner ganska hårt just nu. Eh, alltså en väldigt kreativ... För mig är det mycket kreativitet. Så jag är i en väldigt kreativ fas där... Saker och ting, bitar lägger sig på plats och man har liksom en bra timing och man träffar rätt folk och liksom det ena ger det andra. Jag behöver inte krysta fram ett enda dugg i mitt liv och ändå så är jag så kreativ. Mm. Så det här, jag är mitt inne i det här flödet just nu. Vad härligt. Ja. Det låter fantastiskt. Ja, det är, och det är fantastiskt. Det här är liksom som, man skulle nästan kunna skriva en bok bara om det här, om forsränning eller liksom, vet, att man knäcker koden lite grann. För vi är som att vi är så programmerade om att liksom vi, ska, vi ska typ svettas blod och liksom mm. vara disciplinerade. Men det är inte min erfarenhet. Nej. Jag har ganska mycket disciplin också. Men framförallt så är liksom det här ett slags lekande förhållningssätt till livet. Mm. Att uh, oj, jag tar inte så på himla stort allvar. Liksom. Jag vet att det finns mycket allvar i det jag jobbar med. Men jag släpper liksom loss och skojar och... Du vet, låter saker och ting flyta. Liksom. Det, det mm. blir ett flow. Alltså, det, det är svårt att förklara. Det är liksom en, en självupplevelse. Jag tror att de, ni som lyssnar på det här kan säkert sätta det i någon slags perspektiv. Men där är jag befinner mig just nu. Och de som har lyssnat på förra veckans avsnitt vet ju att vi pratade om maskulin och feminin energi. Mm. Och det är så roligt för att det låter lite som att det är det du beskriver. Att det är en väldigt bra balans mellan de här två. Det finns liksom en... Ett flöde och en väldigt så här dynamisk energi och kreativitet. Mm. Samtidigt som det finns liksom ramar och ändå en riktning. Ja, ja. det är intressant det där med maskulint och feminint faktiskt. Jag, jag, tror, jag får höra faktiskt att jag är, eh, många kvinnor tycker att ja, men du är ändå så här empatisk och varm. Det är, det är liksom inte så många män som är det. Nej. Eh, nej, okej. Okay. Uh, och sen sam- men samtidigt att jag kan också vara lite mer drivande och dynamisk och liksom, men nu gör vi det här mm. för det är ändå när man kombinerar de här manliga och, fin- uh, manliga och kvinnliga egenskaperna det är då liksom ett plus ett blir sju helt plötsligt mm. uh, är man bara väldigt manlig då det blir inte bra då blir det alltid två, uh, ja. lite så känns det ja. så att det kan man dra nytta av mm. vilka är dina topp tre grejer som du behöver för att må bra? Vilka bra frågor. Jag skulle vilja säga att... Eh, ja, men att få befinna mig i det här flödet. Så det, det har jag gjort nu i ett antal år faktiskt. Det, här är inte, det är inte så att jag är bipolär eller någonting sånt. Utan det, det är bara... Eh, jag har varit där faktiskt i flera år. Och liksom få befinna mig i det här kreativa flödet. Och eh, om jag inte är det å andra sidan. Då kan jag bli ganska så här, sur och på dåligt humör. Och liksom, vad fan är det här för någonting? För att... Det är så härligt att befinna sig i det där tillståndet och vara det här skapande, ja, liksom leva med skaparkraften på de mesta. Mm. Och ska jag komma dit, då, måste, då vet jag sådana här saker som, då måste jag vårda mig själv. Liksom, och för, vad, då behöver jag må bra. För mår jag dåligt, då, då kommer jag aldrig dit så att säga. Utan man måste liksom må bra. Och då vet, alltså musik är sjukt viktigt för mig. Men jag insåg precis, vad hade ditt liv för soundtrack just nu? Ja, men, ja exakt. <laughs> ja, så Vad att, har vi för låt som kan alltså, som den, kan den, representera ja, jag, den här försäljningen? Alltså, om det, jag har de senaste veckorna, det här är kanske lite gammaldags, men det finns en oerhört bra amerikansk trummis som heter Gene Krupa. Han är ju liksom nästan den ursprungliga jazztrummisen, en person som uppfann trumsolot. Och jag är liksom inte personen som, jag går inte in stenhårt för, för storbandsjazz och sånt där. Men Gene Krupa, om ni vill liksom titta på honom på, på Youtube. Det finns massor med roliga klipp på honom. Speciellt ett från 1971 när han spelar trummor i en brömlåt som heter Sing Sing Sing. Med Benny Goodman. Som är helt fantastisk. Han, han är, när man ser honom spela trummor så kan man se att den här killen han håller också på med forskning. Mm. <laughs> så att det är väldigt mycket Gene Krupa just nu och trummor. Ja, vad kul. Och sen, sen lägger jag till... Eh, motion och träna och röra på mig så, mm. och jag gillar framförallt tennis eh, alltså jag är väldigt boll jag har alltid varit en bollsportare eh, min teori är att jag har varit ett, en hund i tidigare liv <laughs> eh, och eh, så jag måste ha en boll liksom och springa runt och slå på, det låter väldigt larvigt men det är fruktansvärt kul mm. eh, och, eh, och sen min familj 
Bara uh. att få, få vara med dem och ha kul och, och flamsa ihop. Mm. Och har jag de tre delarna så då är jag ganska lycklig. Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt mående. Vad hade det varit då? Ja, men då skulle jag säga forskning. Men mm. eh, okej, okay, jag förstår att det är liksom ett mysterium mer eller mindre vad Tills det är för någonting. Tills vi har någonting. spelat in ja, nästa avsnitt. Men, eh, men eh, alltså att de, det här kanske låter flummigt. Jag skulle ju kunna säga någonting väldigt enkelt här nu, men ät bättre eller rör på det eller någonting sånt. Eh, men jag tycker vi ska gräva lite djupare, för det är ändå där den riktiga potentialen finns. Och... Eh, Liksom försöka, alltså hälsa är ju väldigt kopplat till inre tillstånd och hur vi mår psykiskt så att jag skulle nog liksom, om du mår dåligt försöka ta reda på varför mm. liksom på riktigt eh, och eh, att vara sann med sig själv och det man vill och det, det är väldigt kopplat till integritet att man liksom, ärlighet och integritet att man säger nej till, till ganska mycket som man inte längre behöver eller som man inte får ut någonting av eller som man mår dåligt av men som kanske känner det här med, med plikt och skuld och skam och så mm. vidare så ställer man ändå upp på sånt som man vet att man inte vill. Just det. Och det är många som, som faktiskt har svårt att säga nej. De tänker ju att de säger ja till allt men det faktum blir ju också att så här, när du säger ja till allt så automatiskt säger du ju nej till andra saker. Det, bara, det finns inte tillräckligt med tid och plats för allt. Nej, och det här med forskning också igen då det är ju att vara väldigt kräsen. Mm. och ställa bort det som du inte behöver och då kommer mm. du behöva st- alltså, man behöver stänga en dörr för att kunna öppna en annan har jag lärt mig mm. jag kan inte ha liksom, den gamla dörren öppen och öppna en ny dörr Nej, du måste stänga liksom, en dörr mm. slutföra ja, men du måste dumpa en partner innan du skaffar nästa vissa slarvar med det där mm. eh, och det kanske funkar för dem men det är, i min erfarenhet så, så liksom, ja, fundera på vad du vill fylla ditt liv med för livet är ändå ganska kort Mm. och ta tillvara på tiden så att säga, och eh, vara kräsen precis, det, det, det har du verkligen rätt i, livet är eh, kort, mm. men samtidigt så, det är som att nu de här senaste dagarna, som sagt, det tillståndet jag har varit, så är det också så otroligt långt när man mår dåligt, eller lider fruktansvärt ah, mm. så att det är ju verkligen alltså, det kan ju vara en sån otrolig gåva att eh, leva och må bra och samtidigt så, vi, vi har ju ganska lång tid på oss att förändra saker om vi inte mår bra. Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Så att ett, ett gott tecken är ju när tiden går väldigt fort. Mm. Och tiden är ju inte linjär, utan den, den är ju verkligen helt beroende på vårt sinnestillstånd. Precis. Och ett annat stort problem som dyker upp och som folk tycker är trivialt, men det är ju faktiskt att vara uttråkad. Mm. Jag, jag tycker uttråkad är ganska, en ganska destruktiv kraft. Mm-hmm. Så att tycker så här att ja, vi ska hitta liksom vår glädje, vi ska hitta inspirationen. Jag har liksom förstått vad jag går igång på. Mm. Nu senast Gene Krupa, men det kan vara andra, andra musik framförallt. Yeah. Eller vad det nu är för någonting. Men att liksom, är du uttråkad, då är du inne på fel spår. Mm. Liksom, våra känslor är, tycker jag, jag ser det som en slags inre kompass. Verkligen. Så att lära använda kompassen och, och gå dit du, där du blir lycklig. Mm. Och så undviker du, eller liksom säger nej mm. till det som inte känns bra. Mm. Och så lär du dig lita på det. Ja. Yeah. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Oj, eh, 
Vem ska du bjuda in? Du skulle kunna bjuda in en kollega till mig som är... Ja, hon, är, hon, är, hon är faktiskt den bästa kollega jag någonsin jobbat med. Hon, mm-hmm. hon heter Elin Ekblom Bak. Mm-hmm. Och eh, så, hon är kollega till mig på GH. Eh, så jag och Elin jobbar mycket ihop. Eh, hon, hon är lite mer träningsinriktad än vad jag är. Och liksom det här med träning och vad det ger. Eh, hälsoeffekter och så vidare. Eh, så frågan är om hon är rätt för den här podden. Men hon är verkligen en fantastisk person. Hon är väldigt så här, skarp och rolig och otroligt hjälpsam och... Så himla smart och liksom, jag kan inte säga nog positivt om henne. Vad kul. Om man inte liksom riktigt vet vart man ska hitta dig men känner att det här vill man verkligen ha mer av. Vart kan man följa dig? Vart kan man hitta dig? Jag har en hemsida erikhemmingsson.com. Den uppdaterar jag i för sig extremt sällan. Jag skriver kröniker på Food Pharmacy mm. ungefär en i månaden. Och eh, sen har jag något Instagram-konto, men jag har två stycken för jag, det ena funkar inte längre. Så det gäller att ni hittar rätta, det som det ligger lite mer nya foton i. Jag är inte mm. jättebra på att lägga upp grejer där, men, men det händer då och då. Mm. Så där kan ni följa mig. Mm. Och så kan man läsa din fantastiska bok, eller hur? Ja, tack så mycket. Mm. Ja, alltså, har ni kämpat med vikten och eh, har mycket skuld och skam för det och vill hitta en bättre lösning på... Eh, vad man kan göra och hålla på med bantning så läs gärna den. Ja, tusen, tusen tack! Tack så mycket! Mm.